0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدات المهديين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن ينصرنا على القوم الكافرين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين كنا نتحدث عن موضوع التكليف من منظور السيد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وقلنا بأن التكليف له أهمية خاصة والتكليف حد نفسه هو أهم ما ينظر اليه الانسان في حركاته وسكناته في هذا المجال هناك كلمات للسيد الامام رضوان الله تعالى عليه لا باس بالاشاره اليها في كلمه يقول هكذا المهم لنا هو العمل بتكليفنا وفي كلمه اخرى يقول علينا ان لا نقلك من احتمال تعرضنا للهزيمه بل علينا ان نقلق من احتمال ان لا نتمكن من العمل بتكليفنا انظر للتعبير هذا يعني قضيه الهزيمه الظاهريه لا تقلق الانسان الانسان لابد ان يعلم بانه الهزيمه الظاهريه ليس لها اهميه كبيره لا الهزيمة ليست دالة على ان هذا الانسان قد خسر لا الخسران المبين لمن لا يعمل بتكليفه وايضا في كلمة اخرى يقول التكاليف الالهية هي امانات الله لابد من اداء الامانة ان قتلنا او قتلنا فاننا عاملون بتكليفنا ثم يقول اننا نريد ان نحافظ على الاسلام وذلك لا يتم بالاعتزال ولا نتصور ولا تتصوروا ان المسئولية ستسقط عنكم اذا اعتزلتم واحد يقول أنا ابعد نفسي عن الساحة مسؤولية تسقط مني يقول تقليد باقي تقليد ما بتغير بل انها ستضاعف عليكم ستتضاعف عليكم والكلمة المعروفة كلنا مأمورون بأداء التكليف والواجب ولسنا مأمورين بتحقق النتائج هذه كلمات للسيد الامام هذه الكلمات ليست هي كلمات منفصلة عن تلك الرؤية الأصولية والفقهية للسيد لا القضية لها جذور في علم الأصول وفي علم الفقه ونحن في هذه الليلة وفي الحلقة الأخيرة لهذا البحث المبارك سوف نركز على نقاط مختلفة النقطة الأولى نريد أن نبين بأن الإنسان في عمله لابد أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى ليس إلا يعني الغاية هي الله كما نقول يا غاية آمال العارفين ثم ماذا؟ هذا التعبير غلط يعني الانسان عندما يعمل اي عمل عمله لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى لرضى الله حتى لو كان للجنة او التخلص من النار بمعنى من المعاني هذا العمل لا يكون لله مثلا ترى بان الله سبحانه وتعالى في قضية مريم يقول اننا ذات للرحمن صوما للرحمن يقال بان مريم في تلك اللحظة كانت بصدد رفع الاتهام عن نفسها ولذلك قالت اني نذات الرحمن نصف وما لن تقول لله لانه تقول بعد ذلك فلن اكلم اليوم إنسيا فالعمل لله لابد ان ينطلق من منطلق العشق والحب وهذا هو الأساس فاذا عندما نتحدث عن العبودية بعض الناس يقول العبودية ليست هي لي الغاية الغاية في الدين أن يتعامل الإنسان مع الناس تعامل جيد الدين المعاملة كما يقولون هذا غلط الدين عبودية المعاملة وما شابه ذلك هي كلها تحت خيمة العبودية لها قيمة يعني الإنسان لو يتعامل مع الناس تعامل جيد حسن ولكن لا من منطلق العبودية يعني لا لله يحترم الناس لاموالهم لوجاهتهم هذا عمله ليس له قيمه عند الله اصلا ولا قدسيه لهذا العمل اصلا بل ربما يعاقب على مثل هذا العمل لان هذا العمل نوع من الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك في الحديث يقول من لم يشكر المخلوق المخلوق يعني الإنسان ينظر إلى أن هذا مخلوق فالشكر هو شكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الآية المباركة قلنا فمن الصر في مخمصة غير متجانف لإثم غير متجانف لإثم شنو يعني الإنسان عندما يضطر لعمل ما لأن هذا خلاف التكليف التكليف انه لا يأكل هذا الشيء. اذا اكل المفروض لا يتلسف بهذا الشيء. غير متجالبا لاسم. بعد هذا لا بد ان يستغفر ايضا. فان الله غفور رحيم. والتكليف اذا جاء على عاتق الانسان هو مسؤول عن نفسه. يعني لا ينظر الى عدد الناس الموجودين حوله. كما يقول من المؤمنين ايها الناس لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة اهله فان الناس اجتمعوا على مائدتين شبعها قصير وجوعها طويل يعني الناس ترى وجودهم وعدمهم ما بيأثر في التكليف الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد المؤمنين بنصره وفي اية اخرى تقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، شوف التعبير اللطيف. ثم يقول: وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين ليش؟ حتى المؤمنين إذا حررتهم من تاريخ القتال حتى يحصلون ثواب. مو إنه وعد تحتاج لهم. طبعا وجودهم لا بأس. وأعدوا لهم استطعتم من قوة كما سنبين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تلكيلة. هذه الآية المباركة التي سوف أقرأها الآن هذه آية مهمة جدا كما وعدتكم بالامس أيضا أنه سوف أشير إلى هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هنا بعض الناس عندما يريد أن يفسر القرآن الكريم ينظر إلى مثل هذه الآيات نظرة مادية وهذه المشكلة التي نحن نعانيها في فهم القرآن يعني يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة يقول هكذا البعض هكذا يفسر إنه يجب علينا أن نهيئ القوة حتى نتمكن من مواجهة الأعداء ما استطعنا من قوة يعني حد الامكان نهيئ ما يمكن ان نهيئه لان القوة نحتاج لها ولولا القوة لما تمكنا من الدفاع عن الاسلام هذا منطق الناس المؤمنين طبعا كثير منهم هكذا يفكرون بان القوة لها دور ولكن الذي يعتقد بالتكليف رؤيته تختلف وأعدوا لهم ما استطعتم، أولا ما استطعتم الاستطاعة لابد أن تكون شرعية وعقلية. يعني العقل الشرع مو ما استطعتم يعني حتى الإنقاذ. لأن إذا أنت التجأت للعدو حتى تصير قوي. فأنت صد أنت فرد عدو الله. لأن رحت التجأت ركنت إليه ولا تركنوا نعم إلى الذين كفروا في من النار انت ركنت اليهم هذه المشكلة هذه كثير من الدول العربية تعاني هذه المشكلة ان يركنوه الى امريكا يبقى يضربون اسرائيل كأنه يركنوه الى اسرائيل لضرب اسرائيل هذا شيء غريب واقعا يطلبون منهم كما حدث في الحرب بين العرب واسرائيل ركنوا الى روسيا في اللحظات الأخيرة تخلوا عنهم ليش؟ لأن الإنسان إذا يريد أن يقاوم لابد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الآية تقول؟ الآية لطيفه جدا الآية تقول وعدوا لهم ما استطعتم يعني عقلاً وشرعاً من غير أن تتخلوا عن مبادئكم من قوة ومن رباط الخيل طبعاً قوة ورباط الخيل ومقصود الخيل يعني ايش يلعب دور الخيل. ثم يقول ترهبون مو ان الاسلحة ترهبهم. أسلحتكم ترهب هؤلاء. هم عندهم افعاد مضاعفة. ترهبون هذا السعي المضارع. هاي جملة خبرية. وليس جملة انشائية يعني ارهبوهم خوفوهم باسلحتكم. ما هذا خوفوهم قال هذا الشيء؟ ان خوفوهم باسلحتكم قال هذا الشيء الله ما قال قال هذا الشيء مياه أن يتحقق هذا الامر المفروض متحقق خلاص يعني لا تصوروا بان هذا ما بتحقق هذا خلاص تحقق بالفعل ترهبون يعني اللي هيأتوا انتم ولو, ولو سيف اي شيء ليش ترهبون لان الذي يلقي في قلوبهم الرعب ليس انتم الله هو الذي يلقي ذلك ولذلك الشاهد ترهبون به عدو الله يعني عداوة الله لها تأثير تتذكرون تكلمت عن أن الوصف يشعر بالهلية في إحدى الأبحاث في قوله أطيؤوا الله وأطيؤوا الرسول وأولي الأم لأنه أول الأم يجب إطاعته تتذكرون هنا لأنهم أعداء الله فالرهبة سوف تأتي في قلوبهم ولكن بشكل واحد ان انتوا اي شيء بإمكانكم تهيئونه ولو بسيط من غير ان تتخلون عن مبادئكم جهزوا انتوا وبعد هالمرحلة شغلنا احنا ترهبون به عدو الله وعدوكم فاذا الرهبة لم تحصل من خلال الاسلحة من خلال رباط الخيل الرهبة حصلت لانهم عدو وعداء الله وانت بالشيء البسيط يمكنك ان تقاومهم كما تحقق هذا الشيء في فلسطين بالحجاره وفي لبنان ايضا يعني تفاوض الاسلحه اللي عند حزب الله موجوده هذه تساوي التجهيزات والامكانيات التي عند اسرائيل لا قياس بينهما شوف شلون انا شاهد واضح جدا اخرجوهم بذل ولو ما خرجوا اخرجوهم و بذل وحقارة ووصل المسألة الى مرحلة يعني انكشف باطنهم انكشف باطنهم لجميع العالم الاسلام وغير الاسلام عالم الاسلام وغير الاسلام يا يعني ايش هو الدليل دليل على ان الرعب حصل شيء البسيط انا اتذكر واحد من اخواننا في حزب الله يقول كان عند الصور الامام سيد, سيد الامام صور صغيره هذه نروح نلصقها في الليل اخر الليل نرسم الشباب يلصقون الصوره على دبابه اسرائيليه ويرجعون هو نايم ذاك بطريقه او اخرى ونرسل حتى لو اتفاق نرسلهم ونرجع يقول الصباح بنشوف الصوره بس هاي إسرائيل من يب شوف الصوره قدامه يهرب يترك دبابته ويهرب يقول هكذا كنا نصادر امكانياتهم لأنهم يخافون، لانهم يبون يعيشون. هم هدفهم انه يحاربون لماذا؟ يحاربون حتى، بس احنا لا، احنا الحسين في نظرنا. على اي حال هذه ايضا نقطة. ومن هذا المنطلق نعرف معنى الدعاء الذي يقول حسبي الرب من المرهوبين. هذا هو التوحيد الحقيقي، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي؟ حسبي من لم يزل حسبي هذا منطق الإنسان الذي يعمل لله سبحانه وتعالى فإذا الغاية هي الله هذه النقطة مهمة جدا الغاية هي الله لا قضية الجنة ولا الخوف من النار إذا الإنسان كانت غايته الله سبحانه وتعالى يؤدي تكليفه بلغ ما بلغ والتكاليف إلى ما تغيرت ما تغير التكاليف التكليف ثابت الحلال حلال والحرام حرام ما تغير شيء وايضا نقطة اخرى احب ان اشير اليها وهذه نقطة مهمة حتى ادخل في بعض الضقاط حتى في هذا الليلة نختم هذا الحديث بالنسبة الى الامة الاسلامية تعرفون اخواني بان هناك ميزة في هذه الامة الامة الاسلامية ان الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الأمة صلى الله عليه واله وسلم قد خفف على هذه الأمة دين الإسلام دين يسر وليس دين عسر ولذلك الأمم السابقة كانت كثير من الأمور عليهم محرمة حتى بعض المحللات كانت محرمة وأيضا بالنسبة إلى توبتهم كانت هكذا فاقتلوا أنفسكم كما في الآية المباركة واذ قال موسى لقوم يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل الحل الحل ان هذه النفس تلوثت النفس المتلوثة لابد ان تزول من هذه البسيطة وهذا معنى التوبة فتوبوا الى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم اذا بت تاب عليكم انه هو التواب الرحيم. ولكن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم يقول عنه الله سبحانه وتعالى: لقد من الله. منا. وهي منه خصوصيه للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. لقد من الله. واللطيف انه بالنسبه الى الحجه يقول: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. هناك ايضا من الولايه هنا منا وهناك منا على هذا الاساس هناك حديث يسمى حديث الرافع وهذا الحديث ينسجم مع الايه المباركه، الايه تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. الشاهد في البحث هذا ان الانسان حتى لو ينسى التكليف موجود ترى هذه النقطه. يعني السيد الامام يقول بين التكليف حتى في حال النسيان موجود لو مكان موجود ما إلى معنى تقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا المفروض ما يأخذك الله يعني هذا يتوقف على أنه الإنسان مبدئيا يقول بأن الله سبحانه وتعالى سوف يآخذني ولكن لا تآخذنا المفروض أن يآخذك حتى في النسيان لأن التكليف ما تغير لا تآخذنا إن نسينا وحدنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا وينفع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ما لا طاقه لنا به لا تحملنا وما بيحملك اذا كان التكليف ساقط هنا ما معنى انه لا تحملنا التكليف مو ساقط التكليف موجود ولكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأمة ما بيحاسبهم على هذا الأمر. ما طاقة بس مع ذلك واعفوا عنا. شوف شلون؟ لأن شوف التكليف ثابت. بس الله ما بيحاسبك فلا اسمع عليه، واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا. النقطة اللطيفة هنا أحب أشير لك. إلي يكون في هذه الليله المباركه إذا كانت ليله العيد مثل ليله القدر ليله عظيمه ولا مو ليله العيد ايضا ليالي شهر رمضان كلها عظيمه خاصه الى العشر الاواخر اخوانا هذه نقطه مهمه جدا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ثم يقول واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا زين النقطة هنا هذه النقطة كنت افكر فيها واقعا قبل تقريبا اشهر وخطرت في ذهني هذه المسألة شوف انتوا هل هذا الشيء صحيح او لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اذا شلون يعني يعني شلون الحل شنو؟ الحل مثل ما بديت لك في الليلة الماضية الحل انه تفكر في تأسيس دولة اسلامية يتولاها من الفقيه حتى لا تبتلي بالاضطرار. فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الشاهد. هذه النقطة التي احب ان اشير لها. فانصرنا على القوم الكافرين في نفس السياق. في نفس سياق الايات. يعني الهنا انصرنا على القوم الكافرين. حتى لا نتورط بالتكاليف التي تكون دائما تحاصرنا بقوانين العالمية الدولية. نريد حقق شيء. ضجة عالمية، حتى الحجاب الآن في الجمهور الإسلامية، مين يصير حديث عن الحجاب أو ضجة. مين يصير حديث عن إجراء الحدود الإلهية، القفاص الرجم ولا ما يصير رجم. يعني من أداء التكليف. الآن العالم جاي تمنعك من أداء التكليف. قالوا الأحوال الشخصية. ضاغطين على الأمة الإسلامية، لازم تطبقون هذا الشيء. يا جماعة احنا عندنا قانون بالنسبة للطلاق. ما يصير قانونك ما يمشي. فاذا اذا واحد بيأدي تكليفه تكليف إلهي بيأديه الشرط الأول شنو؟ فانصرنا على القوم الكافرين. أنا أعتقد هذه الآية المباركة زي الآية كأنها تبين لك الحل. شو تحل مشكلتك الآن؟ حتى لا تتورط في الأمور الأخرى. ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الحل فانصرنا على القوم الكافرين هذه النقطة احببت الاشير اليها المهم فاذا من هذا المنطلق نحن نستطيع ان نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرافع عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث من الاحاديث المعروفة بعلم الاصول يسمى حديث الرفع، رفع عن امتي تسعة الخطأ عن امتي ولذ هذا يسمى حديث الامتنان بينك وبين الله إذا قال التكاليف مو موجودة هنا هل الى معنى رفع؟ الشيء يرتفع إذا كان موجود عن امتي رفع، يعني التكليف موجود في حال الخطأ في حال النسيان في حال الجهل في حال نكره تكليف موجود، ما طيب يسقط التكليف. ولكن أنت معذور. والمعذور يتوب، ليش؟ لأنه صحيح ومعذور. معذور، ولكن ارتكب خطأ. ارتكب شيء يخالف رضا الله، وبالنتيجة المفروض يستغفر. ليش؟ لأن هذا البعد الصحيح صحيح هو من ناحية تكليفية ما عليه مشكلة، ولكن البعد حصل. البعد.. يحصل على اي حاله هذه المشكله كبيرة وهذه نقطه جدا مهمه ان الانسان مو دائما ينظر الى انه انا الحمد لله عدلت تكليفي. عدلت تكليفي، تكليفي شنو قال؟ صلي صلي بعد شنو مني؟ يتصور نفس كانما سوى هالاشياء فورا يدخل في الجنه وانتهت المساله انه هو طبق التكاليف الالهيه. لا المساله مو هذه إن مو قانون. الإسلام مو قانون. القوانين المدنية الوضعية لو بتقيس الإسلام كقانون بتقيس مع القوانين الأخرى يمكن بعض القوانين أدق من الإسلام، حقيقة أقول الإسلام مو قانون، الإسلام قبل أن يكون قانون تربية تزكية يزكيهم ويعلمهم الكتاب، التزكية أهم شيء. الإسلام يبغي أنت ترتب أمورك مع الناس اتعاشر معهم معاشره جيده بأي رؤيه كانت مثل ما تشوفوا الان في الـ في الـ بين التجار وبين اصحاب مثل ما يقولون الاعمال تعاملهم وسلام وعليك وكذا ما دام عنده فلوسه ما دام فلوس موجوده رصيد عندك راح حرصيد ما بيسلم عليك هذا هذا السلام ما له قيمه هذا ال... هذا يعني الواحد يهين الانسان افضل ما يسلم بهالطريقه صحيح او لا؟ والمستغرب انه بعض الناس مع ذلك الى وصل الى مستوى من الجهل اللي يشوف هذا السلام لقيمة وبعض بعض الناس يروح اوروبا اخلاقهم جيد افضل الناس الاسلام موجود في امريكا يقول لك وفي اوروبا. اذن اكو ميت طائحة على الارض ما حد مع المستشفيات بالبلديه يقول يا جماعه تعالوا ميت هالتعامل هذا هو يبغيك انت جاي هناك اجنبي او الان تعاملهم مع المسلمين شلون؟ قضية مو قضيه يعني صايره قضيه ماديه بحته طبعا قضيه ماديه لازم تروح في هالمجمعات تشوف شلون يستقبلونك لا جاي تشتري اذا عرفوا ان ما في لك فلوس ما يستقبلونك وش جاي يعني هنا تدور هنا فالمساله مو مساله ال التزكية ماكو تزكية في البيت مجرد تعامل ها حتى 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 التعامل ها التعامل مثل تعامل الحيوانات مع بعض اللي يتقاسمون بينهم الاشياء احنا ما نبغي هذا الشيء احنا نبغي الناس يتآخون في الله الواحد يساعد الثاني هذا فقير يساعده تهتم به مو فقير تتركه وتحس تحس نفسيا ان هذا اخوك حقيقة واذا هو مرض انت كان انت مرضت هذا هو مهم في الاسلام هذا لا يمكن ان يتحقق الا ان ينظر الانسان الى الله سبحانه وتعالى ليس الا مثل الله مثل الله فقط وهذا صعب طبعا صراحه اقول لك انا جربت الاخلاص صعب جدا رسول الله يقول مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر الى رسول الله الجهاد الاكبر قال جهاد النفس صعب في هالأيام تشوف واحد مستضعف فقير محتاج يتزوج ما عنده فلس يجي يطلب من هذه ما ما عندي ما عندي ما عندي ما ولا حد يفكر فيه اخر شيء ينام في الليل مرتاح وما يفكر يذاكر الولد شلون حالته اصلا ما يفكر فيه انه ما اعطاه انه بس هناك بتبين يوم تبل السرائر انها الضربه اللي ضربت هذا الانسان نعم احناك بتظهر إن جرحت هذا الانسان هذا الانسان كان مثلكم مثل اي شخص ثاني يحب يتزوج ما عنده فلوس راح يخطط ما قبله قالوا ما عندك فلوس خلاص وبقى بعد واذا أذن نعوذ بالله انت مسؤول هذه النقطة وايد مهمة يكون نحن نهتم بهذا الجانب ونخلص ايضا في اعمالنا خاصة هذه الايام بعد ما طلعت خرجنا من, من شهر رمضان المبارك نعم يكون كيوم ولدتك أبوك واحد يحاول أنه يرتب أموره يعني يعيش يعيش اي يكون يرى كل الناس أخوانه هذه نقطة مهمة كل المؤمنين يحس بألم الآخرين يحس بالمسؤولية وهذا الإحساس كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في اليوم الذي ارتحل السيد مصطفى في النجف الأشرف أنا كنت هناك أيضا في المجلس نفسه عندما كان السيد قاعد واحد من الجماعة وهو شيخ جليل هو اللي قال لي وهو كان مسؤول لراتب الامام يعني ينفع رواتب العلماء يساعد العلماء السيد مصطفى الان استشهد وقضية كبيرة ومصيبة عظمى يقول في نفس اللحظة قال لي السيد الامام قال لي وديت فلوس حق فلان وقد تودينا اليوم متنسى استغرقت مثل سعيد ناحية قال ايه روح وده وكل مرة اتكت وديت اليوم رحت تقلت بالفعل رحت تود المبلغ اللي المفروض اعطيه رجع قال وصلت له قلت له ايه ارتاح يا امام انت شلون قضية اش مهمة. يعني واحد الاحساس احساس انت اخواني ونعوذ بالله اكل الشبهة هذا اللي يخلي الانسان يكون قسي القلب اللي ما يهمه اهات مات شي همه حي هذا مات او ما مات فانا انا حي واعيش خلاص وفي ناس يسمع واحد مريض ما ينام هو ما ينام يفكر فيه ذاك الشيخ هذا مريض شلون رف... يعني احاول انه ازوره وكذا بطريقة واخرى او اذا اتنكن من مساعدته للعلاج يفكر في هذا الشيء في ناس هكذا وفي ناس يفكرون هذا التفكير على اي حال التكليف مهم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء تكاليفنا الالهية وأن تكون في قلوبنا حرقة للدين وللإسلام وللأمة الإسلامية على أي حال هنا يقول رفع عن أمتي تسعة الخطأ النسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون يعني اللي ما يعلم تكليف جاي عليه على عاتقه ولكن رفع في الدين الاسلامي في واحد في قلب حسد طبعاً يأكل إيمان كما تأكل النار الحطب ولكن كعقاب الله ما يعقبك إن ليش في قلبك حسد ولا إذا حسدك أظهرت حسدك أظهرته مشكلة بس في الأديان السابقة الحسد سواء أظهرته أو ما أظهرته تعاقب عليه شو صعب هذا هذه هو واحد يسيطر على نفسه إنه حتى حالة الحسد لا توجد في ضميري والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بالشفاة اكو بعض الناس يفكر في قضية الخلق انه الله شلون خلق الاشياء بعض الحين يشكك في بعض الامور يقول مو مشكلة اذا في بالك مو معاقب اما اذا ان تغفر الشفاة في الحق الناس تعاقب المفروض ما بحق احد الشبهات التي تخطر في ذهنك دون الامم السابقه، الامم السابقه حتى الشبهات التي تخطر في اذهانهم كانوا مسؤولين عليها، المفروض ما تخطر حتى شبهه في ذهنهم، صعب. شلون تقدر؟ يعني واحد يبعد عن نفسه وعن هالامور ويتنافس، صعب جدا. فاذا نستنتج بان التكاليف ثابته بلغ ما بلغ. هذه النقطة أحببت أن أشير إليها، ونقطة أخيرة وأختم الحديث، صلوا على محمد وآل محمد. هنا طبعا انا كتبت كتاب في هذا المجال الكتاب هو في الواقع تكاليف رؤيه هذه الرؤيه وثمراتها في الفقه في الاصول في الاخلاق في التربيه في كل شيء في الاخلاق مثلا على مبنى سيد الامام واحد ما يقدر يكذب حتى لمصلحه واذا كذب يستنفر على فترة سيد الامام يعني اذا واحد قال لك مثلا شيء فلان شخص موجود انت لازم تكذب اذا بيقتل شخص مثلا كما يقولون مو موجوده انت لازم تكذب وهذه بعض العلماء يقول اكثر علماء طبعا يقولون مو كذبه هذا شيء واجب الامام شي يقول هذا مو واجب هذا حرام الحرام حرام بلغ ما بلغ هذا حرام ولكن فلا اسمع عليك مو لك اثم حرام عليك يقول نعم حرام وما ومعلك اثم يصير هذا الشيء وله هذا يقول ان الله غفور رحيم وطبيعة هالإنسان هكذا طبيعة انه يستغفر مع انه ما هو حرام مع ذلك شنو يستغفر ترى عوام الناس اللي نسميهم متشرعة افكارهم افكار صافية ترى المتشرعه تشوف واحد متشرع تقول له كذب يقول ما اكذب انا. ما يقول حتى لو ما في ما اكذب تشوش شلون. هذا يدل على ان هذا الانسان في الدين في الكذب كذب. وقال هكذا. الغيبه غيبه. يقول لك ولا فلان مو مشكله. لانه هذا الانسان فاسق تجوز غيبته، نعم تجوز. ولكن على اي حال انا ذكرت اسمه. انا احاول اجتنب عن هالموضوع. تشوف دائما الإنسان يعيش هالحالة. زين هذه النقطة إذا شك في الشك شلون؟ في الشك بعد يحتاط. إذا شك يحتاط. أما الرؤية الثانية في الشك ما يحتاط. كما يقولون يجري أصل البراءة. خليني أبين لك هذه النقطة تحتاج إلى توضيح خليل نقطة وايد مهمة. زين. مثلاً بالنسبة إلى القدرة، الحين واحد ما يدري الحين يقدر يسوي هذا الشيء أو لا، يحصل كثير مثلا، أنا أقدر أنجي هذا الإنسان من هالمعضلة أو لا؟ إذا ما، فأنا ما أدري أقدر أو اقدر, اقدر. أقدر علي التكليف، وإذا ما أقدر شنو؟ ما علي التكليف، الرؤية الثانية مو رؤية الإمام، أشك أشك أقول ما علي تكليف الرويه الثانيه مو رويه الامام اشك اشك اقول ما علي التكليف لان شرط التكليف ان تكون هناك قدره مو متيقن بالقدره فاذا مو متيقن بالتكليف اروح انام كان لن يكون شيء في الجهاز في اي شيء في الامر المعروف عن المنكر انا ما ادري هل اقدر ابعد هؤلاء من فتقهم وفجورهم في مكان مثلا للرقص وشرب الخمر ما شابه ذلك انا بامكاني ابعدهم امنعهم ما ادري أو لا. فأشك بأنه هل مكلف أنا أو مو مكلف. ما لم أشك أقول إلهي بعد الله ما عليه تكلفة ما ثبت ما ثبت شيء. كما يقولون إذا ما ثبت أصل البراءة. أصل البراءة يعني شنو؟ يعني أقول ماكو عليه شيء. طيب بالنسبة إلى الشك. أما رؤية الإمام تختلف. الإمام يقول إذا شكيت إذا شكيت بأنه تقدر وما تقدر لازم تقدم إلى أن تطمئن بأنك لا تستطيع وإذا ما استطعت يكون تتوب هاي نقطة ليش؟ لأن التكليف ثابت عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ثابت من غير حدود لا زمان ولا مكان وليس هو من من قبيل تكذيب الحج حتى يشترط بالقدرة والاستطاعة فإن يكون تقدم تقدم إلى حد ما قدرت تراجع بس أيضاً أيوة يلا ليش هالتكليف ما قدرت أنفذها؟ هذه النقطة وهذه هذه يخلي الإنسان يتحرك دائماً ولهذا تشوف منطق الإمام منطق شنو؟ الحركة في كل اللي كان يقول نحاول إحنا بعض العلماء يقول الشاه ما يمكن إزالته يقول إحنا نحاول إذا ما قدرنا بعدين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله خلينا نحاول الجماعات الاخرى تقول لا ما دام تشك انت فمو متيقن بالتكليف ماكو اشتغال يقيني فما ما يحتاج احتياط اما عند الامام اشتغال يقيني لازم احتياط الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لازم تطمئن وهي نقطه جدا مهمه هذه نقطه نقطه اخرى ممكن 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 يعني يعني أو في في الإمام. الإمام. طبعا سؤال جيد انه شلون احنا اه نفرق بين موقف الامام الصادق سلام الله عليه وموقف زيد علي بن الحسين في حركته المباركه اولا الامام الصادق كان متيقن مو مساله انتصار حتى الإمام الحسين كان يعلم بأنه ما بينتصر ظاهرا. الإمام الصادق كان متيقن بأن هذه الحركة إذا هو يسويها ما بتنجح وما يرتفع سيط هالح... يعني هذه الحركة أيضا. ليش؟ لأن زيد كان مو محسوب على الإمام الصادق. زيد استطاع أن يأخذ مبالغ هائلة كبيرة من أبي حنيفة. تدري؟ حتى أبو حنيفة ساعده. آلاف الدنانير وجمع العامة والخاصة قال له خلنا نثور ضد الحاكم والإمام أيده رحم الله عني زيدا قال له روح مشكلة بس الإمام الصادق كان يدري بأنه ما يجمع الناس وفي نفس الوقت يخسر أمور أخرى وكان متأسي طبعاً نفسية تكليف الإمام الصادق عن قالت الثورة وكل إمام في زمانه قائم لازم يسو بس بعد ما يقدر تكليفه فكان يستغفر الله ويتوب طبعا استقبال الهين وإلهنا اكون تكاليف الهيه بقيت في السماء الدنيا كما بينت في الليلة الماضية تكليف الجهاد تكليف قطع يد السارع. تكليف الحدود هل ما قدر نفذ الهي استغفر الله رجل يتوب إليه الإمام اللي المؤمن من يتوب مو هي كاعني فاسمعي يا جارة ماكو هذا الكلام يتوب عن التكاليف اللي ثابته على رقمته بس الظروف ما تقتضي، ما ته... مو مهيئه، فيحاول يجهز الظروف، يرسل مالك الاشقى الى مصر لعله يتمكن هناك من اداء التكاليف، ما يمكن هذا الشيء، فيتاسف. فاذا زيد غير الامام الصادق، الامام الصادق تكليفه تكليف زيد، وتكليف زيد هو تكليف الامام الصادق، ولكن كما قلت هناك كان له تاثير ظاهري نوعا ما، وزيد قبل أنه يستشهد ايضا. ربما قال استشهاد الامام الصادق ليس في صالح التشيع ان الامام الصالح اذا ولهذا قال لا تربط نفسك بني انا. قال يقول الرضا من ال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. كما تعلمون بقضيه زيد النار يوم يقبضون عليه قال بانه لا تقايض هذا زيد وذاك زيد. لو كان من طفل كان يعطي الرايه لاهل البيت عليهم السلام. هذا لا هذا كان حرق دور بنيل عباس في البصرة كما تعلمون قصة على أي حال. اكو نقطة هنا كما قلت هذا البحث له ثمرات كثيرة أنا يعني كتبت الكتاب بها الطريقة الرؤية وثمراتها. مثلاً من النقاط المهمة أنه الإمام يقول هذه نقطة مهمة جداً اليوم ضمن ما طالع البحث حصلت على هذه النقطة. شوف علماء يقولون بأن رطوبة الكلب والخنزير طبعا لازم بيجتمع عن هذه الرطوبة صحيح؟ رطوبة كلب والخنزير بس يقولون إذا كان كلب موجود في انجلترا الآن هل يجب علي أنا أن أجتنب من رطوبته؟ اجتناب يقولون لا الإمام يقول يجب عليك ليش؟ مش عليك من الكلب الخارجي التكليف وجوب الاجتناب عن كل الكلاب الموجوده في العالم. صحيح؟ هذا وجوب الاجتناب، لكن تجي بمصداق خارجي. هذا خطاب قانوني تقنين. التكميل بعد ما يقول لك هذا الكلب ذاك الكلب. او في مسجد العلم الاجمالي، تعرفون في مسجد العلم الاجمالي قصه طويله. مثلا اذا عندك ألف اناء في هذا المقام يجب عليك ان تجتنب عن كل كل هذا الاناء. الاناءات الموجوده. او الاواني صح التعبير. اذا قبل لا تدخل في هذه الحسينيه هنا واحد من هالاواني بعدوها عنك الى مكان ثاني يقولون خلاص كل هالاواني الموجوده هنا يمكن ان تستخدمها قبل لا ليش؟ لان التكليف فقط عنك. اصل البراءه، الامام ما يكره المنطق. الايمان يقول تكليف ما الى بالواقع الخارجي، التكليف ثابت بلغ ما بلغ. تكليف الجهاد، تكليف الاختلاف عن النجاسة، لا تحددون تكاليف بالواقع الخارجي. لا تقولون هذا يمكنه وما يمكنه. لا تقولون تكليف ما لا يطاق، ما تكليف ما لا يطاق. ليش تشبهون الله بالمولى؟ دائما يذكرون مولى، يقول مولى وعبد. المولى يقول لعبده افعل كذا، إذا ما يقدر يفعل ما ما يأمر ما ينهي. يعني ما نقول ليش فكروا هكذا كأن الله قاعد على العرش ويأمر عبيده، لا. الله سبحانه وتعالى قنن قانون وهذا التكليف ثابت. كل الكلاب في العالم هي شني؟ نجسة. وكل الخنازير نجسة، سواء عندي في معها ولا وهذا بحث طويل وعريض في هذا المجال، وأيضاً من من نقاط ان الامام يقول بانه يمكن ان يجتمع شيئين ايه؟ واجب وحرام في مكان واحد هذا حرام وفي نفس الوقت شنو؟ واجب يعني التزاحم ما يقبل هذا الكلام ليش؟ لان هذا مثلا من باب المثال تطهير المسجد واجب صحيح؟ فاذا صار تطهير المسجد واجب او او مثلا الصلاة واجبة المرور في هذا المكان مكسوب حرام الحرام حرام والواجب واجب فانت اذا في المكان وبتصلي فارتكت حرام وفي نفس الوقت سكت شنو واجب شلون اشتبع مع بعض في شيء واحد يقول انت اللي جمعت من سوء اختيارك في الواقع الحرام مستقل والواجب شنو مستقل هذا ايضا من الامور التي يفصحها السيد الامام، وكبح بحث طويل وعريض يسمى الترتب، طرحه المنزل النائي لا اشرحه في هذا المجلس، ليس هناك مجال في البيت، على اي حاله فالنتيجه. هذا اللي جمع بين الحرام والحلال، إذا صلى الصلاة المكسوبه في الأمر المكتوبة. هل لا تبرئ ليش؟ لما ما يقدر يبني القربة هاي المشكلة. ما ما ينوي القربه، قربتي الى الله في ارض مخصوبة ما ينوي ولكن في حد نفسه الان صلاه عليه واجب وهذا شنو؟ حرام بس ما ينوي القربه. اصلي في هذا المكان قربتي الله تخسر ارض الناس. واضح فهذه النقطه المشكله هناك اما مو مشكله في في عدم اجتماع الامر والنهي في واحد. الامام يقول ليش انتم؟ للعلماء الباقيين يقول الامر والنهي ما يجتمعون في مكان واحد، ليش؟ لان الامر والنهي تكليفين، ما يصير هذا التكليف الا ما قبل التكليف، ذاك التكليف. لان يربطون التكاليف بالواقع الخارجي. اما السيد الامام ما يربط التكاليف بالواقع الخارجي، يقول التكاليف ثابته في حد نفسها. الصلاه ما يتغير تكليف الصلاه، ما يصير كما قلنا الربا ما بيصير حلال بلغه ما بلغ. الربا ما بيصير حلال. والصلاة ما محرمة، لا الصلاة واجبة، يعني كل شيء بحد نفسه حكمه موجود، وأما الزمان والمكان ما بيأثر في أصل الحكم. الاستراتيجية واحدة في التكتيك مثل ما يقولون في الواقع الخارجي بس. أما الاستراتيجية واحدة، وتأثير هذا المنطق في الإنسان جدا كبير. إن الإنسان دائما رؤية تكون رؤية عالية. دائما ينظر بعين الله المؤمن ينظر بعين الله بنور الله يشوف من فوق يشوف الاشياء كما كان سيد الشهداء ابو عبد الله الحسين عليه السلام ان كان دين محمد لا يستقم او لن الا بقتلي يصير خذيني يقول مساله الدين 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 لازم حاضر عليه بلغ ما بلغ هذا منطق الامام الحسين منطق كل الائمه خاصه الامام الحسين سلام الله عليه يعني. ولو ادى الى قتل اطفالي اولادي اصحابي ومشكلة انا اضحك كل شيء في سبيل الدين كأنه شاف هذا البرج العظيم برج الدين ساقط يقول احدهم هذا البرج العظيم اللي اسسه رسول الله وقبل ذلك الانبياء شاف عند شريعة الفرات كأنه ساقط على الأرض الهي برفع هذا البرج وهذه القاعدة العظيمة. قال الى الله خاطب الحسين ما يمكن ترفيعه الا بالدم. دم منه دم اصحابك دم اولادك. فارتفع وارتفع الى ان وصل الى دمه هو هو. لازم تحي في سبيل الله. فقبل الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم وبعد ذلك ارتفع الدين واستقام الدين وكأني به سلام الله عليه يعني ودعا عياله واطفاله ثم جاء على التل نادى يا زينب يا ام كلثوم يا رباب يا ليلى لو كانت ليلى موجوده طبعا ويا رمله نادى جميع النسوه والاطفال اجتمعنا حول الحسين بعض الروايات تقول 84 وثمانين امراه وطفل اجتمعوا حول الحسين نساء بعض النسوه من الاصحاب ايضا احداها تقول الى اين يا حمانه والاخرى تقول الى اين يا حسين الى ان جاءت سكينه نادت ابا يا ابا استسلمت للموت قال كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين قالت إذن فارجعنا إلى المدينة قال الحسين بني لو ترك القطى ليلا لنا سيطول بعد يا سكينة معلن. سيقول بعدي يا سكينة فعلم من كل بكاء إذا الحمى لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما داب من الروح في الجسم. فاذا قتل فيجتي اولى بالذي تأتينه يا خيرت النسوان ثم ان الامام الحسين ودع الاهل والعيال فاذا بصوت ينادي مهلا مهلا يا ابن الزهران نظر خلبه فاذا بزين السلام الله عليها يا اخي يا أريد أن أودعك وداع أخير أريد أن أنظر إليك هذه إيه وصية أمنا الزهراء يا أم قالت لي باللحظة الأخيرة أنظر إلى الحسين في بعض الروايات تبدل مدحر الحسين الزهراء تقول ثم ذهب الحسين سلام الله عليه الرواية تقول أن الإمام كان يذهب ويرجع ويقول أنا لله وأنا إليه راجعون يذهب ويرجع، لماذا؟ كان يقول إن لله حتى النسوة لا يخرجن من الخيمة يسمعن صوت الإمام سلام الله عليه، ومن ناحية أخرى حتى يكون هناك كر وفر، لأن الإمام الحسين كان يحاربه وقتل فيه كثير ولكن في المرة الأخيرة عندما سمعنا النسوة صوت صهيل الفرس فرس الحسين خرجنا من الخيمة اجتمعنا حول الفرس إحداها تقول يا فرس الحسين أين الحسين؟ والأخرى تقول يا فرس الحسين أين أبي الحسين؟ كأن سكينة جاءت قالت يا فرس الحسين انا اعلم سيد نبي الحسين قد قتل ولكن اخبرني السقيابي ابدو بحق شاه يا دايا ليتكم فيا وهم عاشورا جميعا تنظروني وأنا صاح الذي من غير جرم من قتلون وفي الخيل بعد القتل عبد ذقون شيعتينه ما شربتم وما أحد بين فذكرون او سمعتم بقتلا او شهداء فانذروه انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون والعاقبه للمتقين اسألك وندعوك ونتقرب اليك لفاطمه وابيها وبعدها وبنها فرج عنا يا الله اللهم تقبل منا هذه المجالس باحسن القبول يا الله وارزقنا زياره بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقنا ايضا صوم شهر رمضان في كل عام يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وشاف مرضانا وتقبل اعمالنا تقبل منا هذا التوسل الاخوه الحاضرين اللهم احفظهم بحبك تقبل أعمالهم، ارحم موتاهم، شافي مرضائهم، اقض حوائجهم، فقيل الله اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واحشره مع من يحب محمد وآل محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أيد وسدد ما الدين، واحفظ وليًّا بالمسلمين، أج اللهم في برج مولانا صاحب الزمان، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم الفاتحة. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد